0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Batalla de Borinquen, el ataque a Puerto Rico en diciembre de 1941. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Gerardo Piñero Cádiz, quien es profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Humacao. Eh, como sabemos, en el 1939 y 40 eh, ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial en Europa. Eh, ya eh, tanto Adolf Hitler eh, como Mussolini habían empezado su, su, su gran proyecto de conquistas. Eh, lo mismo había sucedido en Japón eh, y en, en Asia. Eh, con Japón comenzando sus conquistas. Sin embargo, no es hasta el 40 cuando eh, el, gobierno, el ejército eh, alemán pues, eh, eh, toma una posición mucho más agresiva y acaba conquistando una serie de países europeos, incluyendo Francia, que fue la conquista más importante. Eh, ahora, en términos de Puerto Rico, Gerardo, ¿qué está sucediendo en Puerto Rico en este periodo del 39-40, que quiero mencionar que el periodo cuando llega el almirante William D. Lehi como gobernador de Puerto Rico, ya se había comenzado parte de, de las adquisiciones de tierras, etcétera. ¿Qué estaba pasando?
2: Bueno, eh, como todos sabemos, eh, ya podríamos decir que desde finales del 1938 e eh, inicios del 39, eh, los Estados Unidos estaban en, en preparación para el evento que, que venía, ¿no? que se aseguraba o se veía venir, que era eh, la incursión eventualmente de, de, de ese país en la Segunda Guerra Mundial, que como tú bien has dicho, no había iniciado en, en Europa. Eh, una de las cosas que va a hacer Estados Unidos al no tener que entrar eh, desde el inicio de la guerra en el 39 pues fue precisamente prepararse eh, para esa guerra. Eh, y en el caso de su territorio, pues una de las cosas que hace, al igual que a nivel del continente, es iniciar los preparativos de defensa. Eh, también la economía eh, va a ser dirigida a una economía eh, de producción de armamentos bélicos, eh, y no solamente para los Estados Unidos, sino para el esfuerzo aliado. Como todos sabemos, Estados Unidos se conocerá eventualmente como el arsenal de la democracia en aquel momento. Así que en el caso de Puerto Rico, que es una posesión de suma importancia para los Estados Unidos, eh, quizás este es el momento en que más importancia va a adquirir la isla de Puerto Rico. Y por lo tanto, eh, todavía en, la, en los años de la Gran Depresión, eh, esa importancia se va a convertir, se va a traducir en, en millones de dólares que llegarán para poder sufragar el costo de todos estos preparativos. Eh, como has dicho, bien ha dicho, pues eh, también eh, se va a iniciar el proceso de expropiación de quizás los mejores terrenos que contaba la isla. Eh, muchos de esos terrenos van a ser en la, en la costa de Puerto Rico, en el litoral costero, y comenzará también eh, las primeras construcciones militares las primeras grandes bases eh, entre ellas pues la primera gran base aérea eh, que se va a situar en, en Aguadilla en lo que se llama Punta Borinquen y eh, también en, se va a iniciar la construcción de una base aeronaval en las facilidades utilizando las facilidades existentes de la Panamérica en Isla Grande, aunque pues se va a tener que rellenar gran parte terminar de rellenar eh, ese pantano que existía allí y comenzará también a construirse allí eh, hangares verdad y todos los talleres necesarios para brindar servicio a, a una flota de aviones eh, alrededor de la isla vamos a ver eh, que se va a dar ese tipo de, de ejercicio primero expropiar relocalizar las personas si había personas viviendo en estos sectores y eh, luego iniciar los primeros trabajos removidos de tierra, estudios y construcción de por sí. Eh, junto con eso también vendrán eh, muchos estudios y las primeras construcciones también de, de defensas que eran necesarias para retener en caso de... se vislumbraba una una gran gran, gran batalla uh, en, el, en el Caribe. Eh, básicamente se esperaba que al norte de Culebra, eh, en algún momento Estados Unidos iba a enfrentarse a, a una gran flota eh, alemana. Y el papel de Puerto Rico era retener ese ataque... Eh, esa flota al norte de Puerto Rico y que la isla no cayera en manos tan rápido eh, en manos del enemigo para así poder eh, los Estados Unidos continentales tener tiempo suficiente para entonces prepararse a ese último enfrentamiento. O sea que nosotros vamos a ser bien importantes para una posible guerra, una posible invasión que se esperaba de especialmente de, de parte de Alemania y como sabemos también pues eh, Puerto Rico va a ser muy importante para vigilar los accesos a la entrada del Canal de Panamá y también al Caribe donde como sabemos pues se encuentran en eh, Trinidad y en Venezuela, pues se encuentran eh, reservas de petróleo. ¿no? Así que eh, Puerto Rico era sumamente importante para los intereses estadounidenses. Eh, y además de, de todas estas defensas, de todos estos preparativos, algo que también va a ser innovador, va a ser el uso de Puerto Rico para adiestrar a personal militar, especialmente, pues recuerdo, ¿no?, eh, los aviadores, muchos jóvenes que llegaban de los estados y que van a tomar sus primeros cursos o cursos avanzados en Aguadilla y en, y en Juana Díaz, en, en Lucifil, y que de aquí saldrán entonces para los teatros de guerra, sobre todo para el Pacífico. Así que, que había mucha actividad en la isla, eh, y junto con toda esta actividad militar, pues eh, tenemos que también entender el ambiente que existió eh, en, entre la población civil, no solamente los militares, sino la población civil, pues que estaba en esta isla y que, y que tenía que, que enfrentar lo que venía sin saberlo. Porque una de las cosas que va a caracterizar el periodo es eh, la falta de comunicación o... o como esto era mucha información que era clasificada, ¿verdad? No todo se podía eh, proveer al público. La prensa, por ejemplo, las radios, que es, apenas existían cuatro o cinco emisoras radiales, eh, incluyendo la, la que estamos hoy, eh, que es la primera aquí eh, en Puerto Rico, que se, se instituye, pues todos estaban, de algún modo, bajo el código ¿verdad? de la censura que se va a instituir precisamente para vigilar que la información que se brinda al público eh, no eh, vaya a ser utilizada por el enemigo para la inteligencia enemiga o inclusive para eh, la publicidad ¿verdad? Eh, en contra de, de los Estados Unidos. Así que, que fue una época de, de, de mucha agitación. Eh, también sabemos que en cuanto a la política, pues vamos a ver cómo eh, Estados Unidos, mencionaste al almirante, al ¿verdad?, gobernador Leji, que llega a Puerto Rico con esa misión de no solamente supervisar las obras militares que están en desarrollo, sino también eh, tratar de entender y manejar la política en Puerto Rico, eh, que, que era una política difícil, ¿verdad? Y que no le convenía a Estados Unidos que siguiera ese estilo de política en Puerto Rico en medio de, de una emergencia de guerra. Eh, por otro lado, también tenemos la, un problema que se va a, a dar, ¿verdad? Y que cada vez fue eh, progresando, que fue el, los suministros, ¿no? Eh, cómo, en tiempos de guerra, cómo poder asegurar que los alimentos, las medicinas, eh, los equipos, la, todas las cosas necesarias para una vida normal en una sociedad llegasen a Puerto Rico sin ningún tipo de, de problema. Eh, tenemos que tener en cuenta que eh, Alemania, ¿verdad? en manos de, de Hitler, pues una de sus eh, estrategias a utilizar, que fue muy efectiva, va a ser, en el caso del hemisferio occidental, va a ser el uso de, lo, de los submarinos. Eh, y los submarinos van a, a demostrar que podían ser muy, eh, muy eh, mortales, ¿verdad? Eh, podían destruir fácilmente lo, los mercantes que al principio se encontraban sin ningún tipo de vigilancia.
1: Ahora, eh, Gerardo, antes de entrar en los detalles de los submarinos y la presencia germana en el Caribe, eh, me gustaría que comentara sobre cómo, cuál era el ambiente que había en Puerto Rico en este momento del 39, porque como, como señalamos anteriormente, si bien la acción había ya comenzado, en, la, en el continente europeo y en Asia eh, Estados Unidos no estaba participando todavía Estados Unidos obviamente estaba ayudando y buscando la forma de ayudar económicamente o con este equipo de guerra a los ingleses porque eran sus aliados pero todavía no, se había mantenido neutral en sí. este momento eh, ahora eh, obviamente había una incertidumbre porque basado en los mensajes que estaba emitiendo Adolf Hitler era inminente que la ambición de Hitler era conquistar el mundo, no era solamente Europa, así que eso tenía al gobierno americano un poco un poco a la expectativa de que iba a suceder, ¿cómo eso afectaba aquí en Puerto Rico en términos de la gente? Tú, tú mencionaste que había censura, este ya pero en términos económicos este, ¿cuál era el ambiente?
2: Bueno eh, una de las cosas que que va a ser algo cotidiano era la gente discutiendo en las noticias que, que llegaban por la radio ¿no? o por la prensa de cómo iba avanzando eh, eh, Hitler, ¿verdad? Eh, Alemania en la campaña en Europa y la posibilidad de que cuando iba a llegar a la acá, qué se iba a hacer eh, había un ambiente... Había miedo. Había mucho miedo, había eh, mucho miedo, había, como dijo ahorita, también existía inclusive eh, miedo de, de, aún de, de las mismas tropas estadounidenses aquí. O sea, la gente llegó a un momento en que no, no se atrevía a hablar sobre nada, porque prácticamente eh, cualquier información se podía entender que, que, que uno estaba eh, violando el código este de... De, de la censura eh, y ya
1: había una presencia marcada de eh, soldados pues, americanos sí aquí. claro
2: el, aquí las tropas comienzan a llegar en gran número a partir de octubre de 1939 en los próximos años vamos a ver aquí miles de soldados estadounidenses además de los puertorriqueños que, que van a ser eh, van a ser convertidos en soldados verdad para servir tanto a la Guardia Nacional y algunos que eventualmente formarán parte de las unidades regulares de, del ejército estadounidense. ¿Y
1: habían choques entre estos soldados y la población civil?
2: Obviamente, habiendo tantos soldados eh, en los pueblos, sobre todo que existían la, las instalaciones que se estaban construyendo, ya existentes militares, pues va a ser común los choques, eh, sobre todo en aquellos lugares que frecuentaban, ¿verdad? como las barras. Eh, los soldados eh, no van a ser muy bien vistos por los locales, no, por los paisanos, especialmente cuando eh, miren y, y coquetean con, con las mujeres de aquí. Así que en muchos casos, cercano a estas instalaciones militares, van a haber eh, choques, donde terminaba usualmente la policía militar eh, poniendo la paz, ¿verdad? Eh, pero era algo común de, de las peleas y a veces inclusive eh, de forma violenta, ¿no? Eh, eso es algo que
1: aquí las generaciones nuevas eh, no han experimentado lo más mínimo la presencia militar grande en Puerto Rico, eh, tan reciente como yo recuerdo en la época en la década del 60 eh, finales del 60 eh, yo recuerdo en el viejo San Juan este uno caminar y ver una cantidad de, de marinos caminando por las calles, eh, también este en clubes nocturnos en el viejo San Juan o las afueras del viejo San Juan tú veías una presencia de soldados este en las barras, veías afuera eh, los jeeps con los MPs, que eran lo, los policías militares, esperando que cuando, porque lo, los soldados se metían en pelea a veces entre ellos mismos,
2: uh -huh. este y entonces había que llevárselos arrestados. A veces entre, entre diferentes ramas.
1: Correcto, entre la mayoría, Marina y sí. el ejército, y entonces tenían que intervenir y llevárselos, este, o se iban sin pagar, o, o siempre había un problema, y siempre tenía la, la policía militar a las afueras de los jeeps, entonces todas estas barras, eh, particularmente en Puerta de Tierra y en, y en el Viejo San Juan. Eh, así que eso es algo que aquí, pues, m, m, las generaciones jóvenes pues ignoran completamente. Uh -huh. Lo más cerca que tú puedes ver ahora es un barco que esté de paso y esté allí, pero tú no ves marinos caminando por las calles y eso, eso yo, ya tú sí, no ves. Sí,
2: realmente el viejo San Juan fue una gran base. Uh -huh. eh, y tenemos que recordar a Ricardo Alegría, que uno de, de sus de su trabajo, ver lo importante fue el, el cambiar ese esa visión que existía de San Juan, ¿verdad? Sobre todo bajo, bajo ese ambiente militar, de convertirlo en lo que es hoy, ¿no? en una ciudad importante, turística, donde la gente puede caminar eh, sin miedo, en una ciudad bastante limpia, ¿no? Esa ciudad antigua de, de barras y, y, y después de ese tráfico de, de militares donde no había ciertamente un buen ambiente, pues desapareció. Una vez se cierra la base en eh, de allí de, de, de Isla Grande, para los años 70.
1: Ahora, una cosa positiva era que definitivamente estos soldados
2: gastaban dinero en bueno, Puerto Rico. Claro. O sea, ellos iban y le hacían la noche al dueño del negocio. Sí, sí, en. en Podemos coger como ejemplo la isla de Vieque. En la isla de Vieque eh, entrevisté a personas que, viequenses que trabajaban de alguna forma con la marina y me cuentan que, por ejemplo, cuando llegaban eh, barcos eh, donde habían cientos de marinos, a veces que llevaban más de un mes en, en, en alta mar. Así que Estaban locos por tocar tierra y obviamente si se le, eso se le añade el alcohol y las mujeres pues era algo de esperar que tarde o temprano iba a haber problemas. Dice que venía una guagua eh, llena, los dejaba por la mañana y luego se llevaba a cierta hora a, esa, a ese personal para traer otro personal y eso pues sí, no podemos negar que eso dejó mucho dinero en, en esta, en esta eh, tienda o cafetina.
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Batalla de Borinquen, el ataque a Puerto Rico en diciembre de 1941, Hoy con nuestro invitado, el doctor Gerardo Piñero Cádiz, profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Humacao. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el ambiente que imperaba en Puerto Rico en el 1938, 39, 40. Eh, vemos que ya para finales del 39 había una gran presencia militar en Puerto Rico. Las tropas estaban en Puerto Rico. Había, afectaba de la, la calidad de vida de los, de los paisanos en Puerto Rico, particularmente en las áreas donde estaban ubicados las tropas, eh, también vemos que eh, había empezado ya desde el 38 la expropiación de tierras para poder eh, fortalecer a Puerto Rico y crear unas bases, eh, probablemente la, la más controversial fue la de Aguadilla, de la base Borinquen, que después fue eh, Raimi. Eh, ya que fueron muchas las viviendas que tuvieron que expropiar en Aguadilla y tuvo que venir el fiscal Snyder a tratar de, de apoderarse de todas esas tierras llevarlo a los tribunales. El licenciado Héctor Reisha, el padre, el padre del secretario de Justicia, fue un, que era anexionista, uh -huh. eh, pero era uno de los abogados defendiendo a las distintas familias que les expropiaron las tierras. Ahora, heraldo eh, también eh, asumo que la vida nocturna fue afectada por los apagones que se daban, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, eh, una de las cosas que se comienza a practicar... Eh, pues Para proteger la, la población y, y las instalaciones, en, en sobre todo en las grandes ciudades donde existían las instalaciones militares, pues va a ser lo que llamamos los blackouts o los apagones, eh, que a, se va a practicar diferentes métodos de cómo eh, activar ¿verdad? estos apagones. Eh, y es interesante que, por ejemplo, se va a, a utilizar sirenas. Eh, en algunos sitios se van a utilizar eh, silbato, o ¿no? la policía, o, o la policía militar. Eh, va a haber una combinación, eh, va a haber cooperación tanto de la policía insular como de los militares para, para esto. Eh, también se pensó en utilizar la radio, pero el problema que existía entonces es que eh, el poseer un aparato de radio era bien costoso. Así que eh, prácticamente la gente que tenía dinero pues tenía quizás un radio. Estoy hablando en el caso de Puerto Rico, ¿no? Y en, en la, era común tener un radio en algún cafetín, en un negocio, en la pulpería de los campos. Pero entonces las casas, esto no era como hoy, ¿verdad? Que, que tenemos tantos eh, utensilios y artefactos eh, eh, electrónicos. Entonces eh, se va se a usar también, ¿verdad? Eh, una una alternativa va a ser el uso de luces eh, con señales eh, que la gente entonces se si veía, por ejemplo, en, en algunos campos se llamaba a la persona donde existía esta, este gran foco eh, que entonces una vez obtenía la información de que se, estaba, se iba a activar el apagón, la persona entonces, eh, haciendo uso de esa gran eh, bombilla o faro que tenía en su casa, la pagaba, ¿no? Cambiaban los códigos. ¿Cuántas? Podría ser que un día, una vez o dos veces, era que apaguen. Entonces, luego se esperaba un tiempo, tres señales, pues se encendía. Y la gente, eh, podríamos decir que en Puerto Rico, cooperó bastante con, con obedeciendo, ¿verdad?, ese código. Eh, siempre hubo casos donde alguno olvidaba o no le importaba. Y, y se dio caso aquí bien interesante que los vecinos, inclusive, lanzaban piedras a los techos, que, que usualmente eran casas de, de techos de zinc, verdad aquellas personas que, que no cumplían, pues se, se les hacía saber que los vecinos estaban molestos. Eh, en algunos edificios incluso que trabajaban de noche, por ejemplo, la prensa, eh, como el periódico El Mundo, pues eh, las ventanas se van a tapar con algún tipo de, de, de cortina eh, para poder tra seguir trabajando, pero que se evitara que la luz saliera eh, al exterior o que se pudiese ver desde barcos, ¿verdad? Que estuvieran eh, mirando hacia el litoral costero de Puerto Rico. Así que eh, fue algo que se fue trabajando y perfeccionando. Igual la, con, con, con el sistema de los apagones también estamos hablando de, de, la, de las alarmas. O sea, porque existía un gran temor por las noticias que habían llegado de, de Europa, de la la utilidad de los bombardeos contra poblaciones civiles y el daño que esto ocasionaba. Y una de las grandes preocupaciones desde un principio en Puerto Rico fue que no existía en Puerto Rico refugio eh, que pudiesen dar eh, albergue a tanta población. Solamente se estaban construyendo refugios para los militares, para aquellas, por ejemplo, baterías costeras que son a prueba de, de bombas ¿no? en aquel momento del bombardeo, pero los civiles no existían. Se van a hacer uno, unos esfuerzos un poquito más tarde, como para el 41, 42, eh, cuando apretó ¿verdad? la guerra aquí submarina, eh, los efectos negativos de, de, esa, de, de los submarinos sobre, sobre el transporte y, y el tráfico marítimo. Eh, pero realmente al principio no existía nada. Así que la gente, por, por ese temor, una vez sonaba una alarma, inmediatamente la gente corría a diferentes sitios pero a, a buscar refugio. Eh, a veces, pues, realmente si hubiese habido un gran ataque contra Puerto Rico, una de las cosas que, que, que Topwell le preocupó desde que llegó a Puerto Rico, que recordemos que él había visitado también antes a Puerto Rico, pero era eso, ¿cómo, cómo, ¿qué hacer de haber un gran ataque contra San Juan, que era donde precisamente había tantas instalaciones militares y los cuarteles generales de diferentes ramas de defensa? ¿Cómo la gente va a salir de allí? Si hubiese un, un bombardeo, perdón, si hubiesen bombas incendiarias, cómo la gente iba a salir si explotaban los tanques de combustible que existían allí. O sea, realmente existía mucho miedo eh, y realmente la gente no supo. Eh, muchas de esas personas nunca supieron el, el grado de peligro donde ellos estaban viviendo. Nosotros tenemos la suerte ahora que podemos ver documentos que son desclasificados y, y podemos leer las memorias de estas personas que ahí están aceptando de que había mucho peligro, pero que no se le podía decir a la gente, porque había que mantener ¿verdad? una paz, había que mantener un orden aún dentro de la guerra. Eh...
1: Ahora, eh, Gerardo, una vez eh, ya en el 1941, entrando en el 41, que eh, el almirante Leji se va como gobernador de Puerto Rico y lo nombran eh, eh, al embajador, embajador de los Estados Unidos en el gobierno de Vichy, que era el gobierno francés eh, que estaba ubicado al sur de Francia, eh, dentro de una Francia eh, controlada por, el, por los alemanes, por el gobierno nazi. Eh, y entonces, en diciembre 7... Desde 1941, los japoneses bombardean sorpresivamente la base de Pearl Harbor en Hawái. Eh, Hawái era un territorio incorporado de los Estados Unidos y estaba en, esa, en esas islas eh, la base naval más importante de los Estados Unidos, eh, fuera del continente de Estados Unidos. Eh, días después, Estados Unidos le declara la guerra a Japón. Eh, y entonces, posteriormente, eh, Alemania y, e Italia le declaran la guerra a los Estados Unidos. Eh, ¿Qué sucede en términos de Puerto Rico una vez se inserta a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial a raíz del de, eh, bombardeo y el ataque a la base naval de Pearl Harbor?
2: Bueno, luego de, de, del ataque contra Pearl Harbor... Eh, las cosas van a cambiar eh, prácticamente en los Estados Unidos continentales y, y en el caso aquí de Puerto Rico. El, el, el temor, como es de esperar, ¿verdad? era que aquí se repitiese eh, un ataque de, ese, de, de esa forma eh, y comienzan a haber informes de inteligencia, a veces confusos, eh, pero la gente entonces estaba a la expectativa de que en cualquier momento podía venir aquí un, una escuadra de aviones, eh, que, que podían entrar por el lado del Pacífico, por el Canal de Panamá, o inclusive podían venir una escuadra de, de, de barcos, eh, de cruceros, eh, de acorazados alemanes, para atacar la, la ciudad. O una combinación. Inclusive existían temores de, de, de que pudiesen haber eh, naves, eh, bombarderos de alemanes en territorio suramericano y que quizás podían entonces acercarse a Puerto Rico. O sea que... que tras la noticia de, de Pearl Harbor, la gente eh, realmente sabía que, que existía esa posibilidad de, de un ataque contra Puerto Rico. Así que lo que vamos a ver es, un, por un lado, eh, una, un redoble ¿verdad? del esfuerzo de preparación de la gente, eh, la gente eh, siguiendo las instrucciones que daba el, el, el gobierno, las autoridades, eh, y también mucha confusión de mucha información que llegaba, especialmente para los militares, eh, va a haber tanta información, prácticamente todos los días se esperaba una invasión, un ataque. Eh, esta época se le conoce en la historia como la fiebre de las invasiones. Eh, y era que se avistaban siempre portaaviones acercándose, por ejemplo, a, a ciudades de Estados Unidos del oeste. Eh, y así que en Puerto Rico, pues eh, esto, nosotros no vamos a estar inmunes a, a, a este ambiente. Eh, y eh, era cuestión de días. Bajo ese, tenemos que recordar que el 9 de diciembre, o sea, apenas dos días luego del ataque contra Pearl Harbor, eh, estado, eh, perdón, Alemania había autorizado ya, había dado la orden de utilizar los submarinos contra la costa oriental de los Estados Unidos. Eh, así que realmente había un ambiente ¿verdad? De, de mucho temor y el 10 de diciembre... Eh, Llega información de la Armada eh, que habían interceptado transmisiones radiales eh, que indicaban que la presencia enemiga, eh, existía presencia enemiga en el canal, eh, y que inclusive había se había avistado un portaaviones cerca de la costa de México. Eh, cuando llega, eh, lo otro importante para esta fecha fue que había información que barcos que existían de Francia en Martinica habían salpado, habían salido de, del área y de inmediato Estados Unidos ordenó ¿verdad? que los aviones de la Marina, en combinación con la, los aviones del Cuerpo Aéreo del Ejército, eh, patrullaran el área para verificar si eso era correcto, con instrucciones inclusive de atacar si, si veía esto, estas embarcaciones. Así que dentro de este ambiente de alerta prácticamente diaria, de mala información, de noticias de, de portaaviones, de barcos enemigos cercanos a, a, nuestra, a nuestra tierra, pues va a surgir lo que se conoció como la batalla de Borinquen. Que eh, comenzó, ¿verdad? Eh, el, eh, un viernes, un viernes en la noche, eh, que tenemos que imaginarnos la gente en, en San Juan, por ejemplo, pues, visitando un viernes social, ¿verdad? La gente que tenía dinero, pues, eh, disfrutando como podía de los restaurantes, las barras, los bailes. Eh, y de momento Llega información de que, bueno, la información llega porque se ordena un, un apagón, un apagón en, en, en San Juan. Y es que hay, llega información desde Aguadilla, desde la base Borinquen, de que la base está siendo atacada en ese momento. Eh, ¿Qué, ¿Qué fecha es eso otra vez? Estamos hablando del viernes, comenzó todo el viernes 12 de, 12 de diciembre. diciembre. Eh, de 1941. Y, sí, en la noche. Pero realmente los sucesos que se, que se que dan pie a que se llame la batalla de Borinquen, y, y aunque va a prácticamente a afectar gran parte de la isla, se llama Borinquen por la base Borinquen, ¿no? De, en Aguadilla. Eh, pues van a ser en la madrugada del 13, es que se da estos sucesos. Eh, el. el el oficial a cargo de la base de Aguadilla, del cuerpo aéreo de la, de, del ejército, recibió una llamada de que habían avistado eh, cerca de la costa de, de, de Aguadilla, como a cuatro o cinco millas, habían avistado un, un gran barco y que este barco aparentemente estaba anclado y que se había observado que como que naves pequeñas estaban saliendo de él hacia la costa. Por lo tanto, eh, lo que se creía era que esto era un transporte eh, de desembarco y las lanchas eran lanchas de ataque que venían con enemigos, ¿verdad? con tropas enemigas hacia la costa o hacia las playas de, de Aguadilla. Eh, así que ante ese miedo eh, va a reinar eh, los nervios y la falta de experiencia por un lado, y el nerviosismo, pues eh, algunos de estos soldados y otras cosas que van a suceder en la base de, de casualidad, eh, pues van a, a, de, a detonar lo que se convirtió en, en un caos general. Eh, por ejemplo, una de las cosas que podría decirse que fue jocosa, eh, los guardias que existían, había, había vigilando... El perímetro de la base habían eh, boricuas, criollos, que pertenecían a la Guardia Nacional eh, y al 65 de Infantería. Y, por ejemplo, se comenta de la, quizá la primera baja de esa batalla, eh, que fue un viejo caballo que estaba en, en, en el pasto. ¿no? Y cuando ellos oyen el ruido, que se está acercando el caballo, lo, lo mandan a detenerse. Obviamente el caballo continuó. Y como no se veía, pues eh, utilizaron una metralladora 50, calibre 50, así que imagínense qué pudo haber pasado. ¿no? Mataron al pobre caballo, pero eso a su vez, ese ruido, ¿verdad? Y, y los tracers que tienen estas balas, pues van a activar a otros soldados que estaban allí. Eh, otro suceso que, que se va a dar en Aguadilla esa noche, eh, en la casa de un mayor de la Fuerza Aérea del Ejército, eh, cuando él se activa en la sirena hay un, un apagón general de la base este mayor toma su pistola va bajando de su casa eh, es un segundo piso cuando va bajando por la escalera la criada de la casa es puertorriqueña que era lo común entonces eh, y la criada obviamente no, no sabía mucho inglés y el mayor le dice que quien sea que se detenga, pero le está hablando en inglés, y ella continúa, y casi, casi como el caballo, el mayor disparo, con suerte de que solamente la va a herir, eh, y no la lleva a matar, pero tenemos ya otra víctima de, de, de este eh, ambiente, verdad de, de caos que está reinando en Aguadilla. Estas esta cosas que estoy mencionando no no se van a saber, no van a salir publicadas en la prensa, no para evitar obviamente que la gente entonces cayera en pánico. Eh, mientras esto estaba pasando en Aguadilla, volvemos a San Juan. En San Juan entonces no había mucha diferencia. Eh, se, apagó, eh, se va a activar el apagón, se va a mandar a todo el mundo a salir de donde estuviese en San Juan para sus casas. Así que a la gente, como fuese, tuvo que salir corriendo, algunos eh, utilizando eh, botes, otros a pie, otros con carro, pero saliendo a las afueras de San Juan. Cataño, Guainabo eh, Carolina. O sea, eh, existía un total caos en, en la ciudad de San Juan. Eh, volviendo a Aguadilla, en Aguadilla, pues, la, al activarse entonces los guardias, eh, se ordena que aviones de la base que estaban preparados ¿verdad? para atacar, despeguen e investiguen a ver esa, ese barco que se acercaba a la costa de Aguadilla.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Batalla de Borinquen, el ataque a Puerto Rico en diciembre de 1941. Hoy con nuestro invitado, el doctor Gerardo Piñero Cádiz, profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre eh, ya el ataque per se eh, a Puerto Rico. Y estaba, estabas hablando de qué sucede el día 13 de diciembre de 1941 eh, cuando eh, las tropas Estadounidenses y puertorriqueñas que están en Borinquen, Phil, que es lo que después se llama Reimi, detectan un barco. Y entonces tú mencionabas que salieron unos, unos aviones a investigar de qué se trataba.
2: Sí, efectivamente, do, dos aviones de, de los que existían en la base, ¿verdad? Que no eran los mejores en aquel momento. Eran unos aviones lentos, de poco alcance, pero pues, era lo que existía: dos aviones B-18. Eh, al San Buelo, ¿verdad?, para investigar con la misión de que si eh, encontraban el transporte que se, pre se presumía que era un transporte enemigo, que lo destruyeran. Eh, y así fue. El, 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 el barco, ¿verdad?, es atacado por estos aviones eh, en varias ocasiones. Eh, fue atacado inclusive con por un lado con, con el ametralladora y también con, con bombas. ¿Tenía banderas el barco? Eh, lo que pasa es que el barco mm, estaba oscuro totalmente, el, el barco también estaba respetando, había salido de San Juan y, y siguiendo las instrucciones, los barcos usualmente en ese momento estaban también con apagado todas las luces de navegación, todo. Eh, y no se veía nada eh, una de las cosas que dice el informe de inteligencia que, que, que se va a hacer al otro día verdad eh, por parte tanto del, del capitán del barco que resulta ser un carguero eh, que va hacia Estados Unidos que se conoce, el, el nombre del barco es el, el American Press este barco eh, pues eh, no tenía tampoco radio aparentemente debía tenerlo pero no lo estaba usando porque es que esa eran las instrucciones no se podía estar ya eh, regularmente transmitiendo por miedo a que el enemigo obtuviese información. Así que realmente lo, los aviadores que van buscando el barco lo que están viendo prácticamente es una sombra, pero no pueden identificar eh, que, de qué bandera era. Eh, así que siguiendo lo que estaba todo el mundo imaginándose, pues van a atacarlo. Eh, en, esas, en esos pases ¿verdad? que dan eh, estos aviones, eh, de, la, de las balas que son disparadas, eh, pues parece que es un, un, un ricochet, ¿verdad? Eh, un rebote de uno de los casquillos, pues, hiere al segundo al mando del barco. Eh, y entonces el capitán del barco ya tiene un herido, está atacando. Es interesante esto porque, por un lado, el, el, los aviones creen que es una nave enemiga mientras que por otro el capitán estadounidense piensa que son naves eh, son aviones enemigos que están atacándolo a él y que son estos aviones los que han atacado y han bombardeado primero a Aguadilla, porque desde el barco se están viendo lo que conocemos como luces de estas que encienden para verse, lo que llaman flares, eh, y, y él pues, está acá pensando que, que Aguadilla está bajo ataque, entonces este es el enemigo que me está atacando a mí, por lo tanto él decide ahí inmediatamente Viral, ¿verdad? regresar hacia San Juan eh, porque ya lleva un, 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 un herido algo interesante que, que hay en el reporte que él redacta el otro día en San Juan cuando llega más o menos a las 10 de la mañana eh, en este informe que lo tiene la inteligencia naval y obviamente no lo hizo público en aquel momento eh, él habla de que, que es una de las cosas que todavía yo quiero seguir investigando ¿verdad? no ha conseguido esa información pero él habla que cerca de él existía otro barco y que este barco él cree que sí fue, eh, fue eh, atacado con éxito. Eh, nos pone a pensar muchas cosas. Eh, ¿Sería otro barco como, como el American Press, un carguero más? Eh, ¿Sería acaso un submarino? Eh, hay que ver en, en los, en los récords eh, que tiene los submarinos... Eh, alemanes que sí existen, eh, buscar a ver si existió en aquel momento un, un submarino transita, transitando por esa zona. O po, pudo haber sido otro barco que quizás lo hayan destruido o no le pasó nada, pero eh, el, este capitán afirma de que había otro barco cerca de él. Desde la costa, volviendo a la, a la base de Aguadilla, eh, lo que luego se cree que sucedió realmente fue que eh, como ya sabemos, el barco de transporte supuestamente enemigo era un carguero estadounidense y las lanchas supuestamente que venían con las tropas enemigas eran los pescadores de Aguadilla que a distancia, era una práctica que ellos realizaban, pero parece que en esos días, por, pues, por las cosas que habían sucedido, eh, los, los soldados no conocían esto. Eh, ellos avisaban con el uso de, de quinqués, desde, los desde la Yola hasta la, la vía pesquera, eh, cómo iba la pesca y a qué hora, eh, mediante pues señales, a qué hora iban a llegar a, a, la, a la vía pesquera. Y, y parece que eso fue una de las cosas que confundió e hizo pensar al oficial de mayor rango, ¿verdad?, en, en Borinquen, de que era realmente el enemigo. Eh, como era de esperar, verdad, tras lo que sucedió... Bueno, y hay que añadir otra cosa bien muy, muy interesante. En este momento también llega información, que yo creo que esto fue lo que pesó para que este oficial decidiera utilizar los aviones en contra de, ese, de, eso, de esos barcos. Llegó información desde Aguadilla. La persona a cargo del terminal eh, de Muelle, ¿no? del barco, en, en, en el puerto de Mayagüez, llama a Aguadilla pidiendo asistencia porque... Hay unos barcos que se están acercando, eh, unos barcos rápidos que se están acercando a Mayagüez y que no, eh, no se comunican ni están obedeciendo las señales de que no pueden atracar. Eh, y por lo tanto, eh, aparentemente se va, se va a iniciar el, el fuego contra ellos. De hecho, más de 200 tiros eh, se van a realizar contra esta embarcación creyendo que eran enemigas también. O sea, había... Pues pensaban que eran submarinos o barcos que venían desde, desde el oeste en combinación con los barcos del norte. Eh, sabemos luego que resultó que esta lancha eh, era una lancha de, de un puertorriqueño que venía de la isla de Mona y que los que iban a bordo eran jóvenes puertorriqueños que trabajaban con el CCC, con el Cuerpo de Conservación Civil en la isla de Mona. Así que imaginémonos el terror de estos muchachos ¿verdad? que le estén disparando desde su país, pensando que ellos eran enemigos. Así que todo esto explica por qué realmente se le llamó la batalla, pero que fue todo una serie de errores. A la, en otro sitio que está sucediendo algo parecido es en Ponce también. O sea, ya estamos viendo cómo... El, el noroeste, el oeste y el sur de Puerto Rico ya bueno y el norte ¿verdad? se está afectando con lo que se conoce como la batalla de, de Borinquen en Ponce aviones que salieron de la base Borinquen van a volar también sobre Ponce y se dio la orden del apagón ¿no? el blackout de la ciudad y la gente atemorizada esperaba que iba a haber un bombardeo en algún momento eh, la noche Va a continuar hasta que eh, la persona que quizás razona y ve que esto eh, aparentemente es una serie de errores que se están cometiendo y que no puede creer que sea el enemigo por, por como estamos pasando las cosas, va a ser el, el general Collins, ¿verdad? Que está acá en San Juan y que incluso ha llamado al, a, al gobernador Towell. Para, para informarle de, de, de lo que estaba pasando en, en Aguadilla.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Batalla de Borinquen, el ataque a Puerto Rico en diciembre de 1941. Hoy con nuestro invitado, el doctor Gerardo Piñero Cádiz. Eh, Gerardo, en el segmento anterior estábamos hablando de que eh, este, esta batalla en realidad fue una comedia de errores porque ellos pensaban que era eh, un barco eh, enemigo y no era un barco enemigo y entonces los del barco pensaban que estaban atacando a Puerto Rico y no estaban atacando a Puerto uh -huh. Rico eh, ¿Cuál es el desenlace de todo este evento? Bueno, como estaba
2: mencionando eh, Estabas hablando de Towell. Sí, eh, sí eh, va a haber eh el General Collins, a cargo del Departamento Militar de Puerto Rico, se comunica con Towell y, y podríamos decir que es Collins el que razona que esto, esto es una serie de errores y que no puede ser realmente una invasión y ordena que se acabe todas las operaciones y que inclusive los apagones eh, se anulen, no que vuelva a la normalidad todo. El otro día, pues como era de esperar, va a haber una conferencia de prensa donde el General Collins, junto con el gobernador Tower, eh, va a negar prácticamente todo lo que sucedió los periodistas le van a preguntar sobre lo que sucedió en Ponce, en Mayagüez en Borinquen y él él va a decir que, que eso no pasó y que realmente si vieron aviones la, la gente pues que eran aviones de aquí de Estados Unidos así que no había ningún peligro pero no mencionó nada del ataque contra los barcos los disparos contra eh, la lancha que llegaba a Mayagüez eh, así que esa información se va a quedar hasta, como dije hace un rato, hasta que después pasen los años y estos documentos sean sean públicos. Eh, es bien interesante porque el, el gobernador Togwell quizás en un momento ¿verdad? Pues pensaba que la gente en Puerto Rico exageraba con esto de la guerra, del miedo. ¿no? Y, y quiero leer algo de su memoria, eh, donde dice, eh, nos dice Towell que la tensión entre la gente se acumuló hasta llegar a un clímax. Un pueblo asustado por fuerzas indefinidas esperaba ataques aéreos, cañonazos desde el mar, desembarques de noche en las costas, todo y cada uno de los desastres de guerra que se conocen. Los empleados de mi oficina y del ejército de repente se desmoronan en histeria los rumores eh, recorrían las calles como daldos encendidos, los estudiantes universitarios desertaban en el recinto, los maestros de escuelas públicas repentinamente terminaban las clases por cuentos fantásticos diciéndoles a los niños que eh, corrieran a sus hogares y desde estas instituciones el miedo se extendió hacia todos lados. De ahí surgió una insistente e ins insensata exigencia por los refugios antiaéreos había que tolerar acariciar, escuchar y apaciguar a los tontos, a los maniáticos y a los cobardes eh, sin embargo una de las cosas interesantes que Towell también nos deja saber en su memoria es que según fue eh, pasando los días unas semanas más tarde van a seguir las, las alarmas eh, van a seguir los apagones eh, no no se va a repetir este evento ¿verdad? De, de tanto desorden y caos, pero existía existía mucho miedo. Y eh, una de las cosas que se va a mejorar eran lo, lo, los ejercicios de cómo la gente eh, salir ¿verdad? hacia los refugios que existían. Eh, y el, pro, el propio Towell eh, pues cada vez que se, se activaba una alarma, él tenía que llegar a el edificio que existía de, de radio, de la Marina. Eh, esto es antes del 42, porque ya en el 42 se va a hacer eh, un, un refugio anti, antibombardeo ¿no? bajo tierra que, que queda en el Fuerte de San, San Cristóbal. Pero antes pues quedaba afuera esta facilidad, un cuarto que cabían 20 personas y uno de los asientos era para Tower. Y en una de esas, él, tanto que habló, en una de esas, corriendo por, por la sirena, resbala, en la fortaleza acá y se fractura el cox. Y dice él que todo el mundo lo miraba luego, porque a donde quiera que iba tenía que llevar una, una almohadita, eh, demostrando que él también corría, ¿verdad?, por salvar su vida. O sea que todas esas palabras que dijo, pues, eh, eh, realmente era falso, ¿no? La, la gente estaba muy bien pensando de que lo que sucedía aquí, pues, eh, podía ser algo peor. Eh... Podría decir que, aunque para los miembros del cuadrón de, de Punta Borín, el, el grupo de bombardeo mediano, estos incidentes que se dan en, el, en como, como hemos dicho, la batalla de Borinque fue algo jocoso ¿verdad? y, y, y memorable. Para la alta oficialidad, especialmente los dos coroneles que estaban a cargo de esa base, resultó ser algo bochornoso ¿verdad? Y, y desagradable. Eh, ahora, lo que nos deja... Eh, esto claramente es que esos acontecimientos en Aguadilla, Mayagüez, Ponce, en San Juan, eh, nos presenta por un lado el, el ambiente denso que existía entonces en el hemisferio occidental y, y el Caribe, y también nos deja saber ¿verdad? la necesidad, la falta de equipo, preparación y experiencia de las tropas estadounidenses y criollas ...a cargo de defender a, a, a Puerto Rico... Eh, ...así que, por ejemplo... ...la Armada no contaba con aviones... ...de largo alcance para el patrullaje... ...pero peor aún... ...el recurrir a la aviación del ejército... Eh, ...con naves de mayor autonomía... ...no era la solución... ...ya que estas no contaban... ...con cargas de profundidad... ...y carecían de radares... ...o sea, teníamos ese problema en Puerto Rico... Eh, eh, empezando aquí la guerra, eh, no teníamos el equipo necesario para enfrentar a esa amenaza que estaba ahí, que quizás no la estábamos viendo, pero que en pocos meses se iba a hacer eh, muy palpable, ¿verdad? Que, que como todos sabemos va a ser eh, sobre todo el año de 1942, que va a ser un año terrible aquí eh, por las operaciones de los submarinos y, y, el, y el daño que le hicieron a, a la economía puertorriqueña, ¿verdad? Y a, y a la población. Eh, y aunque la Armada y el Cuerpo Aéreo del Ejército van a lograr alejar a los submarinos de la costa este, hay que entender que no lo pudieron hacer por buen tiempo acá en el, en el Caribe, donde como dije, pues va a haber muchas pérdidas, no solamente de tonelaje, eh, sino de vidas humanas. En el
1: programa de hoy hemos discutido eh, la batalla de Borinquen. Eh, que fue la, eh, el ataque a Puerto Rico en diciembre de 1941 es interesante que este, esta batalla eh, eh, que, eh, que en realidad eh, fue, fue una, una batalla bien limitada, pues no fue una gran batalla eh, y que fue una comedia de errores y una confusión total eh, está enmarcada en varios eventos, primero que había mucha tensión en Puerto Rico de todo el mundo porque apenas días antes eh, se había eh, eh, declarado la guerra a Japón. Eh, así que Estados Unidos ya estaba envuelto de lleno eh, como protagonista en la Segunda Guerra Mundial. Así que había mucha, mucho miedo si esto podía conllevar un ataque a Puerto Rico. Eh, y eso obviamente tiene que haber afectado que todo el mundo asumiera eh, que, que estaba Puerto Rico siendo atacado. Eh, también, desde el punto de vista del, del capitán y la gente que estaba en el barco, también la cuestión de que hubiera este uno, unos fuegos en Puerto Rico, en Aguadilla, y pensara que Aguadilla estaba siendo atacado. Pero también, como menciona Geraldo, también dramatizó de que Puerto Rico no estaba preparado para entrar a la Segunda Guerra Mundial como se esperaba eh, y, y es, es entender porque esto es apenas días después de Estados Unidos entrar en la Segunda Guerra Mundial y vemos que esta es la antesala a lo que sucede en el 1942 donde la, los submarinos eh, alemanes eh, toman una, una posición más agresiva en el Caribe y una presencia bastante importante tema que hemos discutido en otros programas aquí en La Voz del Centro eh, muchas gracias
2: Gerardo muchas gracias